0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis lundi, c'est la fine fleur des carnets qui est à l'honneur, les invités les plus marquants et les plus marquantes de l'année 2023 qu'on rappelle pour prendre de leurs nouvelles. Aujourd'hui, cas particulier, voici une invitée qui a été déprogrammée il y a quelques mois en raison de l'actualité. On n'a pas entendu donc, et cela mérite ô combien d'être corrigé. La parole est à une enseignante. Les sorties scolaires sont souvent un moment joyeux, et si elles étaient banales, voire quotidiennes. Cette invitée, en effet, est une militante de l'école dehors, une experte de ce sujet même, qu'elle met en pratique chez elle, dans les Cévennes. Soyez les bienvenus Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Nathalie Roux. Bonjour. Vous habitez à Vébron, en Lozère, village de 200 habitants l'hiver, 2000 l'été. Vous êtes conseillère pédagogique, autrement dit, vous travaillez dans la formation des profs. Et auparavant, vous étiez enseignante, Nathalie. Comment est née, dites-moi, cette envie de faire la classe dehors
1: alors, tout commence à mon arrivée en Lozère, puisqu'en 20 j'enseignais à Montpellier, en zone d'éducation prioritaire. Et donc, j'étais habituée à avoir accès à beaucoup d'infrastructures pour pouvoir contextualiser mes apprentissages, comme la médiathèque, les infrastructures sportives, culturelles. Et quand je suis arrivée en Lauser, ben, je me suis retrouvée un petit peu toute seule, avec juste la forêt pour compagne. Et je me suis dit, alors, comment je vais faire pour continuer à ce que mes élèves puissent euh, construire leurs apprentissages en leur donnant du sens. Et ça a été tout un parcours de cheminement personnel et professionnel pour que cette forêt qui était en face de nous puisse devenir le support de, de nos apprentissages. Mmh. Donc je me suis fait accompagner, hein, je ne suis pas allée toute seule au départ, j'ai eu des animateurs nature qui m'ont permis de découvrir cet environnement et moi j'ai arrivé pour le pédagogiser entre guillemets et en faire un support d'apprentissage pour les élèves
0: Voilà, quand je dis que vous êtes une militante de l'école dehors, c'est que vous avez créé un, un collectif qui regroupe des profs et des chefs d'établissement pour réfléchir hein, à l'école dehors, vous êtes aussi l'autrice d'un livre sur le sujet et vous avez participé à une recherche action avec le FREN qui est un, un réseau d'éducation à, à l'environnement Alors, vous êtes en plein cœur du parc des Cévennes, Nathalie Roux, vous savez déjà Déjà ce que je vais vous dire, évidemment que chez vous, ça vaut la peine de faire la classe dehors, mais est-ce que c'est le cas partout
1: alors, euh, oui, je pense que ça peut l'être. En tout cas, euh, beaucoup de collègues euh, qui ont participé à la recherche action sont également issus euh, des villes. Euh, Nous-mêmes, quand on a participé à la rencontre internationale sur Poitiers, on a pu voir à quel point il était possible de passer trois jours dehors, en plein cœur de ville, dans un parc qui accueille. Donc, oui, il est possible d'être hors les murs de la classe. D'ailleurs, euh, sortir des murs de la classe, ça peut aussi ne pas être en forêt, mais juste euh, cheminer dans la ville pour aller faire une balade mathématique par exemple. En tout cas, c'est cet extérieur qui va servir de support d'apprentissage. On n'apprendra pas la même chose en forêt, évidemment, que dans un parc public. Néanmoins, il y a quand même la possibilité pour un enfant d'aller se connecter à la nature dans ce genre d'espace. Qu'est-ce qu'une balade mathématique une balade mathématique, ça serait sortir avec, par exemple, un objet d'apprentissage ciblé. Imaginons, on met ses lunettes de géomètre et quand on sort, on va, avec les élèves, repérer tous les angles droits qu'on voit autour de nous. Par exemple, ça peut être également les droits parallèles ou, euh, ou des triangles. Et en fait, on va conduire les élèves à observer que finalement, cet angle droit, qui est un objet assez abstrait au niveau du savoir, euh, on ne sait jamais comment positionner son équerre, et ben là... D'un coup, ça devient quelque chose de concret dont les hommes ont eu besoin pour construire des maisons. Et ce n'est plus un savoir abstrait qui n'a voilà, d'existence qu'à l'intérieur des quatre murs de la classe. Ça devient également un, un savoir qu'on voit s'incarner dans les murs, dans les fenêtres. Et on voit à quel point c'est important de maîtriser cette notion quand on veut construire des maisons. Donc, on fait le lien entre la vie de la classe et les savoirs qu'on y apprend et ce qui se construit hors les murs de la classe, dans la vraie vie, entre guillemets.
0: Est-ce qu'on peut étudier toutes les matières, d'après vous, en extérieur
1: Ah oui, je crois. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que c'est possible. Parce que on pourrait très bien transposer directement ce qu'on fait dans la classe. Imaginons que je fais une séance d'anglais. Euh, je passe un moment à présenter du vocabulaire aux élèves et puis je veux qu'ils le manipulent et qu'ils échangent entre eux forcément, ça sera beaucoup plus simple d'être dehors parce que le niveau sonore va être bien abaissé. Les élèves vont pouvoir se tester dans cette pratique et dans cette, dans cette communication interpersonnelle sans que ça dérange le groupe. Donc, je pense que dans tous les domaines d'apprentissage, on peut avoir, à partir du moment où on fait varier et évoluer un petit peu sa posture d'enseignante. Effectivement, on n'est plus dans un enseignement frontal. On est forcément dans une mise en activité des élèves, un travail de groupe, un travail en coopération. Et là, inévitablement, le dehors va permettre de rendre ce travail possible sans qu'on euh, se gêne mutuellement. D'ailleurs,
0: vous ne dites pas sortie scolaire, je crois. Vous dites école dehors parce que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la scolarité euh, lambda.
1: Exactement. Enseigner dehors, c'est d'abord enseigner. Alors, il n'y a, a pas de définition de l'école dehors pour le moment et, et je suis assez favorable à ce qu'il n'y en ait pas. <rire> parce que finalement, ça laisse ouvert tous les possibles. L'école dehors, ça peut être dans la cour de récréation, et c'est même souhaitable qu'au départ, l'enseignant qui n'a pas l'habitude de ce dispositif y aille petit à petit, en ayant cette démarche progressive, petit pas par petit pas, aller là, on va aller faire un silence, en lit dehors, ou alors on va aller faire une discussion à visée philosophique dehors, juste là, dans la cour, et on observe à quel point c'est facile de se mettre en cercle et de s'entendre, alors qu'en classe, dès qu'on veut faire un cercle, il faut la déménager. Donc c'est des petites choses comme ça où on va faire un petit pas et puis après ben, on va pousser les portes de la cour puis on va aller juste dans l'environnement proche de l'école et là on peut avoir tout un projet avec les sciences participatives, par exemple sur sauvage de ma, vue, de mmh. ma rue où on va travailler sur les plantes sauvages qui sont juste derrière la rue et puis apprendre un peu plus loin voilà, c'est progressif mais cette école du dehors, elle est, elle est ouverte et elle sera ce que l'enseignant a envie qu'elle mmh. soit.
0: Vous venez de parler de silence, on lit, je précise que c'est un dispositif qui consiste à, à inciter les élèves à, à chacun sortir un livre, le livre qu'ils souhaitent et à lire tous en même temps, hein, c'est ça
1: Exactement, mmh. voilà, c'est la lecture plaisir euh, qu'on essaye d'offrir aux élèves 20 minutes par jour.
0: L'école dehors, Nathalie Rousse, n'est pas une idée neuve, mais est-ce que vous diriez qu'elle a pris de l'ampleur depuis la crise sanitaire Une envie d'extérieur plus forte peut-être après les, les différents confinements
1: oui, tout à fait. Ça, vraiment, on l'a vu. Pour les collègues qui y travaillent depuis plusieurs années, on a observé un engouement. On a eu l'impression qu'on était autorisés quelque part à sortir du bois et à dire, bon, bah, nous, on pratique depuis quelques années cette, ce dispositif-là. On peut en discuter, on peut échanger dessus. Puisque la recherche-action, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, à laquelle j'ai participé, elle a commencé bien avant le, le confinement. Et effectivement, cette crise sanitaire, elle, elle nous a permis de nous rendre compte que cet extérieur, il était favorable à tous les niveaux, y compris pour la santé. Et d'ailleurs, euh, mettre les élèves en activité pour les sortir et, et, euh, et être dans ce mouvement qui, qui vient lutter contre cette sédentarité qui aujourd'hui est un véritable problème de santé publique, ça participe à cette bonne santé qu'on a essayé de chercher pendant le confinement, enfin, mmh. la sortie du confinement. Santé mentale et santé physique.
0: Y a-t-il aussi des élèves auxquels ça ne convient pas, l'école dehors
1: oui, euh, il faut être très prudent, notamment en maternelle, quand on commence avec des élèves qu'on ne connaît pas. C'est pas que ça convient pas, mais c'est qu'il faut aménager. Par exemple, je pense à des élèves qui auraient des profils autistiques. Euh, L'école dehors va devoir être aménagée avec des repères qui vont être bien identifiés pour l'élève, un espace dans lequel il va pouvoir se retrouver. Il faut y aller progressivement. Donc C'est vrai que les collègues qui accueillent des élèves euh, en maternelle qui ne connaissent pas encore euh, véritablement euh, leurs élèves euh, sont invités à y aller progressivement, de telle sorte qu'on ne se retrouve pas dans des situations un petit peu difficiles à gérer.
0: Comment la démarche est-elle perçue par les parents d'élèves en général
1: Alors c'est très variable. Euh, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance. Dans l'école, euh, j'ai eu beaucoup de parents qui ont été euh, favorables à, à ce dispositif. Maintenant, euh, j'ai rencontré lors des formations que j'anime, des collègues qui sont plus en difficulté. Et souvent, euh, comme dans toute chose, hein, ça passe par un manque de communication où on ne sait pas on ne s'est pas bien entendu, on a été très implicite euh, dans les raisons pour lesquelles on a choisi ce dispositif. Et c'est la raison pour laquelle euh, on encourage véritablement les, les, les collègues en début d'année d'expliciter lors de leur réunion de rentrée aux parents les raisons pour lesquelles ils choisissent ce dispositif de mmh. s'appuyer sur les recherches qui sont faites maintenant également et puis de prévoir aussi, il euh, n'y a pas de meilleur exemple que de dire aux parents bah, venez, <rire> venez accompagner nous et observez ce qui se passe et là en général les parents font une ou deux sorties et ils sont complètement rassurés parce qu'ils voient qu'effectivement c'est l'école on mmh. apprend. Oui ça peut
0: donner l'impression pour le dire simplement que, que c'est une manière pour le prof de ne pas bosser
1: alors que c'est tout le contraire. <rire> on est encore plus en activité parce que euh, d'abord, on a vraiment préparé en amont. Et ça, c'est très important aussi, justement, pour que ça ne donne pas l'impression de ne pas travailler. Il faut que les élèves soient très, très conscients de l'objet d'apprentissage qui est enseigné à l'extérieur de l'école. Et là, ça va obliger les enseignants à être très explicites sur l'objet d'apprentissage visé. Et surtout derrière, de dire aux enfants, alors, qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on a travaillé Parce qu'effectivement, moi, je me suis retrouvée dans la situation où j'avais préparé une super belle séance de science pendant deux heures. Et quand ils sont rentrés, ils se sont jetés dans les bras de leurs parents. Oh, C'était génial, on n'a pas travaillé aujourd'hui. Et bon, aïe, alors, qu'est-ce que j'ai loupé <rire> Qu'est-ce que j'ai loupé Et c'est de là que je me suis vraiment intéressée à la notion de métacognition. Et je me suis rendue compte qu'il ne suffisait pas que l'élève apprenne il fallait qu'en plus, il sache qu'il est en train d'apprendre. Et donc, il se voit apprendre. Et j'ai mis en place, à partir de ce moment-là, un cercle de paroles qui venait finaliser chaque séance d'école dehors. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui
0: Donc, il faut qu'il sache qu'il est en train d'apprendre sans que ça ne gâche rien à, à sa joie de la sortie
1: Exactement. Et en général, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va lier l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas forcément un apprentissage qui se fait dans la douleur. L'apprentissage, ça doit être du plaisir. C'est pour ça qu'on insiste sur la formation tout au long de sa vie. L'apprentissage, c'est pas juste lié à l'école et pendant la scolarité. Il faut qu'on développe chez l'élève le plaisir d'apprendre, mais un plaisir qui se construit pour toutes les années de sa vie future, en fait.
0: Nathalie Roux, si vous étiez ministre de l'éducation nationale, il y aurait école dehors à tous les niveaux, jusqu'au lycée et, et tous les jours de la semaine
1: Alors non, il y aurait école dehors uniquement pour les enseignants qui se sentent d'accompagner cette pratique. Comme dans tous les dispositifs pédagogiques, on enseigne qui en est. Donc, euh, je trouve que ça serait une mauvaise idée que de l'imposer parce que ça pourrait être contre-productif. Il faut vraiment que l'enseignant se sente à l'aise dans sa pratique. Et il y a des enseignants qui gardent une forme scolaire tout à fait traditionnelle et qui, pour autant, ont des élèves qui se plaisent dans leur classe et qui, eux-mêmes, ont beaucoup plaisir d'enseigner. Donc, il n'y a pas une <rire> un dispositif qui emporte l'adhésion et qui permet d'avoir toutes les, les, les réussites attendues. Si on l'avait trouvé, euh, il n'y aurait plus de recherche dans l'éducation. Est-ce que vous
0: avez en tête une question d'élève particulièrement étonnante lors d'une journée d'école dehors ou un souvenir marquant à nous raconter
1: alors un souvenir marquant, moi je crois que c'est euh, quand euh, on commençait chaque moment euh, de l'école dehors par mon moment à moi, qui est un rituel assez connu euh, dans, dans, dans le milieu des enseignants qui, qui pratiquent l'école dehors, qui consiste à ce que chaque élève se choisisse un petit endroit pendant dix minutes, parte avec un carnet, un stylo et puis euh, se pose comme ça dans un endroit de nature et écrit. J'adorais, en fait, ce moment-là où euh, j'étais posée, moi aussi, je le vivais pour, pour donner du sens euh, au dispositif. Et j'observais tous mes élèves à droite, à gauche, dans la forêt, dans des postures parfois assez, euh, assez euh, inattendues. Et un élève qui, par exemple, euh, avait beaucoup de mal à écrire en classe, un élève qui avait des grosses, grosses difficultés. Et là, je l'ai observé à plat ventre, en train d'écrire dans le, un tapis de feuilles mortes, un joli texte qu'il nous a présenté ensuite. Et ça a été ma pépite du
0: pour approfondir le sujet, je renvoie à votre livre intitulé « À l'école de la nature, on sort. 50 activités pour apprendre en plein air ». Ouvrage à destination plutôt des profs, mais aussi des parents, aux éditions ESF. Merci beaucoup Nathalie Roux. Avec grand plaisir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous aussi. France Inter Carnet de campagne et si on prenait des nouvelles de notre maraîcher préféré Julien Boutillot cultive des légumes bio en Meurthe-et-Moselle à Tucuegneux. Il était mon invité en novembre dernier pour parler de ses vidéos, car il a pris l'habitude d'expliquer les joies et les difficultés de son métier en chanson Il a chanté la récolte des haricots sur l'air de d'Espacito. La mélodie de Bella Ciao lui a servi à vanter les mérites de ses tomates. Et à présent, c'est grâce à une chanson de Big Flo et Oli que Julien explique son besoin impérieux de faire une pause. Tout est fini, plus de maraîchage, je veux m'isoler dans mon donjon comme au Moyen-Âge. Je veux un instant contracté dans cette réalité pressante. Au fond de mon canapé, rêvant de la saison de la suivante. Saison est vraiment longue. Quand on a la tête sous l'eau, comment combler tout le monde C'est le moment du repos. Non, ça peut
1: pas être la dernière.
0: Dernière, dernière dernière. Dernière, dernière, down de, là, de, ça peut pas être la dernière. Dernière, là, de, down de, dernière, 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 de, de, ça peut pas être la dernière. Voilà, c'est la trêve hivernale pour ce maraîcher lorrain, mais pas la fin, surtout pas. Julien Boutillot alias Mon Jardinier Bio, en duo avec La boule à Z, une parodie de Big Flo et Oli. Vous trouverez sur notre site un lien vers toutes leurs savoureuses vidéos. Ce clip-là a été tourné sous la neige. Sachez que les carnets s'intéressent bientôt à la Nièvre. Vos courriels sont les bienvenus pour signaler des initiatives réjouissantes et des gens géniaux dans ce département, du côté de Nevers donc.